0: Este episódio é patrocinado pela Subvisual, a tua solução para desenvolvimento de produtos ou ideias de negócio. Além disso, também podes contratar os profissionais da Subvisual para integrar a tua equipe. Para mais informações, visita
1: subvisual.cl Bem-vindos a mais um episódio de Conversas em Código. Hoje estou aqui o Ricardo Mendes e. Uco uh, Peixoto. Ah, Uco, uh, é isso. Okay, obrigado por me lembrares. Uh, hoje vamos falar do Ruby 2.4 e das novas funcionalidades que estão aí a caminho. Estamos a basear num, num blog post do John Bacchus, que vamos meter nas no show notes. O primeiro item da lista é, é algo que me apraz, porque é um, uma coisa simples e que, em princípio, vai dar jeito. Uh, Queres-nos falar, queres? Portanto, eles
0: adicionaram um método novo às pessoas regulares que é um match com um ponto de no fim.
1: O Artie Green tem uma maneira qualquer de dizer isto nos... matches? Nos... Não, não. Match é. Ok. Um <risos> minuto <Nos risos> das <risos> que é para saberes que é com um ponto de interação. Match é.
0: Portanto, a regular expression já tem um match normal, não é? Sem uhum. nada. E agora adicionaram com um ponto de interação, portanto, obviamente, isto o que faz é devolver um boleano,
1: não é? uhum. Em vez de desenvolver
0: um match object, ou que é? Match. Data.
1: Sim, pois e isto em termos de performance é bom porque o match normal, além de instanciar o match data e popular isso, ainda popula várias uh, variáveis globais que é o dólar menos. Dollar til e não sei o quê. Exato. E então o match.interrogação passa isto tudo ao lado, o que é bom, devolve de um booleano é. e temos ali, podemos meter logo na condição, não temos de estar a ver os resultados e não sei que, se os results ou se os matches tem alguma coisa lá dentro, é, portanto, tudo muito mais streamlined. É, faz sentido.
0: Não, muitas vezes só queremos poder ver se a string faz match, nem queremos saber os matches results sem nada.
1: Exato. Ok, de seguida, temos um novo uh, método no Enumerable, uh, para quem não conhece Ruby, Enumerable é, basicamente o cerne da, da, da linguagem, uh, tem os... Exatamente. Os métodos, os imensos métodos para Arrays e não só, uh, o .its, o ponto .map, etc, está tudo no Enumerable. E eles adicionaram um, um método novo, sum, que é para fazer somas. A é som, não é?
0: Isto por default funciona com números, não é?
1: Uhum. Ou seja, podes somar
0: um array uma de, 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 de números, as .sum e ele volta a soma se o array estiver vazio, tens direção zero.
1: Que é algo diferente da maneira que antigamente fazíamos, que era fazíamos um reduce ou Sim. um reduce ou. Como é, qual é o outro nome? Inject. Right. Inject. E passamos o símbolo mais, e então ele transforma isso num proc e fazia, portanto, o reduce com a operação mais. Só que reduce num array é vazio devolve nil porque não há valor nenhum. Sim. Agora, o SUM, como tem um, um parâmetro opcional que, que o default é zero, quando o array está vazio, ele devolve zero. Sim, basicamente então, é,
0: é um método orientado a inteiro. Uh -huh. Ou seja, Exato. Quando, quando fazemos RIDUS uh -huh. com dois pontos mais. É uma coisa que... geral, não é? pois. mas uh, também podes fazer a Reduce com 0,2 pontos mais, ou seja, no Reduce já que também podes especificar o valor uh -huh. de default, também podes chamar o sum em arrays que não são de inteiros, ou seja, mais ou menos, é? tens, tens um detalhe. Por exemplo, imagina que queres fazer concatenar as strings todas uh -huh. umas com as outras, podes usar o join, uh -huh. mas podemos supor que não existia join, okay? só por um exemplo podes fazer o array de strings, fazer sum, mas tens que passar no argumento de default uma string vazia, uhum. ou outra coisa qualquer que qualquer quiseres, para servir de first value.
1: Pois, e isso funciona porque as, a classe de string em Ruby tem um método mais definido, que é o exemplo que eles mostram, numa classe completamente personalizada, que é um shopping list, que define o um método mais, e então eles chamam o um sum e passam uma lista, e ele, pronto, Sim, soma aquilo tudo. são aquilo tudo.
0: Ah, está, isto é, isto é, o sum parece, a implementação deve ser mesmo um reduce com o um mais e um zero por default, uh -huh. não é? Ou seja, tu podes fazer o override ao, ao zero, por uh -huh. default, para, para o que tu quiseres, para o primeiro elemento, mas por default é sempre zero.
1: Sim, mas isto, isto parece-me bastante interessante, a nível de, de orientação a objetos, porque é, o reduce é muito, tipo, functional programming, mas este sum parece mais... Sim, é orientado como é. a objetos, porque é tipo ponto .sum e passas para lá o objeto novo e ele como valor inicial...
0: Isto método, no, no fundo, é, é um bocado
1: mais humano de se ler do que teres um
0: rio que pode ser uhum. um bocado mais confuso, não é? Mas no fundo o que ele faz é aplicar mais a
1: todos os Exato. elementos e pronto. Ok, seguindo, já tínhamos o, o file .0a, para ver se um fecheiro existe ou não e agora temos o, um alias que é o file.mt.interrogação que foi introduzido, penso eu, para fazer parceria com o dir.mt.interrogação que é um, um método também novo e é uma maneira mais fácil de ver se existe uhum. ou um diretório ou um fecheiro no Ruby 2.4 denota que ainda não existe no, no PuffName. De
0: acordo com o resto, tipo, nos arrays também temos o empty, temos empty nas strings, Exato. Né? temos empty em todo lado, uhum. portanto, o files.io era o único que estava ali
1: uhum. Voltando às expressões regulares, agora temos um método que é namedCaptures, que devolve uma hash com, portanto, com as namedCaptures se tiver nas expressões regulares. Uhum.
0: Ou seja, nas expressões regulares nós já podíamos definir os grupos não é? que são devolvidos uhum. no match data e podemos dar um nome para não ser 0 ou 2, um porque isso não serve nada. Podemos atribuir uma, uma string para definir. O nameCaptures o que faz é, definir, é devolver o dicionário desse, desses captures.
1: Dá duas maneiras de ir buscar valores, valor. Faz ponto captures, e ele devolve-te o dicionário inteiro. Ou então fazes .valuesAt. E ao valuesAt tu podes passar duas coisas. Ou podes passar o nome que deste a essa name capture ou então a posição, a posição e ele vai buscar os dois.
0: O valueset tem, tem esse nome porque também vai de acordo com o com um método que já existe no NAS, uhum. é chamado valueset, que faz exatamente a mesma coisa, devolve um subconjunto de valores de acordo com a lista de chaves que lhe passas. Uhum. A seguir, temos um método digits no integer que, dado um número, devolve a lista de, de digits do um número no yeah. array.
1: E isto podemos ligar assim, de forma não muito obtusa, ao innumerable sum, porque, Sim. por exemplo, para, para algumas coisas do projeto Euler, Exato. aí vamos, a qual é a soma dos dígitos e não sei o quê. Pronto, antes tínhamos que fazer um... uns maps, um tweet, yeah. um strings, e splits. E agora é digits e ponto .sum e tens, tens a soma dos dígitos. E está feito. Não há assim muito mais a falar. No blog post tem o como fazer o equivalente em Ruby 2.3. É um bocadinho mais.
0: A única coisa código. mais. O um, único um, menor um a saltar isto é a ordem dos dígitos. Uhum. Ou seja, o menos significativo é o que vem primeiro na lista. Uhum. Ou seja, no caso de 1, 2, 3, ou seja, de 123, quando fazemos os dígitos, vem um array com 3, 2, 1.
1: Uhum. A início pode confundir um bocado, mas pronto, não vou terminar. Exato, exato. É uma coisa que passa perfeitamente despercebida. Sim. Além disso, podemos passar a base para o Digits e ele vai interpretar um número nessa base, vai imagina converter internamente, e depois devolve os dígitos desse número. Uh, aqui o, a questão é que ele devolve os dígitos em base 10. Ele, ele não devolve os base, ele devolve
0: números. Porque a apresentação dos números é números. Sim. Não, se, quer dizer, ele, ele não devolve strings. Porque, como quando fala, quando falamos em bases, hum. as, as bases... Ou seja, um número... Se nós tivermos um, uma variável com um número qualquer hum -hum. em Ruby, ele não tem uma base. É simplesmente uma quantidade. Sim. Certo? Depois nós podemos pegar nesse número e manipulá-lo de várias formas, hum -hum. de acordo com as bases. Sim. Ou seja, para ir buscar os dígitos é uma coisa que precisa estar atribuída uma base. Uhum. Sim, o digits devolve sempre um array de números. Uhum. Portanto, se passares a base 16, ele não te vai devolver strings com Bs, e As e Es. Uhum. É? Vai devolver mesmo os números. Isto como funciona, e faz sentido se fizéssemos se implementar isto, uhum. percebemos porque é que o menos significativo vem primeiro, porque a maneira trivial de implementar o dígito é fazer repetidamente divisões e módulos pela base. Uhum. Ou seja, pegamos o um número, fazemos o módulo 10 e citarmos o primeiro dígito, uhum. depois dividimos por 10 e fazemos o módulo 10 e citarmos o segundo dígito e por aí fora. É a mesma coisa com a base da 6. Uhum. Aliás, isto
1: é um dos primeiros exercícios de programação, que é tipo, ah, implementa sem, sem divisões ou qualquer, qualquer coisa. Então toca fazer um óbito. Sim.
0: É. Portanto, o, nós, para usarmos o digits com base de 6, não temos que passar no um número do, ou seja, só temos que passar o um número. Apesar de, aqui no exemplo, eles terem 0x7b, perfeitamente ser 123. Uhum. No, a, a representação não tem nada a ver com a, com a representação interna do número.
1: Uhum. Ok. Passando rapidamente pelo logger, basicamente, Dantes, Instanciávamos o logger e tínhamos várias uh, propriedades que tínhamos que fazer set para o que quiséssemos, mas agora podes passar quase tudo o que precisas por Keyword Arguments. Ah, Pronto, podes potencialmente limpar mais um bocadinho, porque é tipo, instancias logo o objeto no estado em que tu queres, em vez de ter macacadas, é, sentido sentido. Se, se isto estivesse espalhado pelo programa, ou assim, podia ser um bocado mais, mais confuso. Portanto, em seguida temos o Option Parse.
0: O Option Parse. Eu, eles aqui acrescentaram uma pequena funcionalidade, mas vou explicar primeiro o que é que é o Option Parse. Faz Quando nós estamos a fazer um, um script qualquer em, em Ruby, depois precisamos executar não é? uhum. e ele pode precisar levar parâmetros à frente, tipo uhum. nomes de fecheiros ou configurações, assim. Por exemplo, quando criamos uma aplicação nova em Rails, corremos o executável Rails uhum. e à frente podemos dizer skip. Turbolinks, skip Active Records, uhum. skip tudo. Exato. Portanto, essas, o Rails, o executável, é feito em Ruby. Certamente. Uhum. E o que está à frente são os argumentos. E o, o programa tem que fazer parse a é isso. Uhum. Isso não é vem magicamente tratado pelo sistema operativo de nada que se parece. Exato. Então o Option Parse é, é uma bota capaz para ajudar a fazer parse estas coisas.
1: Uhum. Okay? Está na Standard leap.
0: Sim. Portanto, dá para definir quais, quais são os, os parâmetros que nós aceitamos e quais são os defaults e não sei o quê. Antes era um bocado complicado de obter os, os valores todos uhum. de, das opções que tu definiste. Seja, tinhas que ir aquela opção e dizer: olha, mete esta opção naquele acho, ou não sei o quê.
1: Pois, é muito procedural, não é? Sim. Tens, tens o. É, tipo, tens o. o Instancias um dicionário antes e depois. A cada opção, metes coisas lá para dentro. Metes coisas lá para dentro,
0: sim. Enquanto agora com este com esta nova opção, que é uma opção INTO, que metes no, na, no comando do parse, apresaria, uhum. faz parse esses argumentos e metes-os neste, neste dicionário. Uhum. Okay? E depois, pronto, tens um dicionário com, com um símbolo value, uhum. que é o que se costuma passar nas funções todas as options, não é? Portanto, uhum. isto ajuda. Que vem com aquele formato que nós costumamos usar. Exato. Por acaso não sabes
1: se o parse devolve alguma coisa? Não consigo ver. Deve devolver daí para que gente menor um porque isso é uma cena mais. a ser assim Sim, faria sentido.
0: Se ele não devolvesse nada, faria sentido a config ser o valor de retorno. Portanto, deve vir ali alguma coisa.
1: Passando à frente, temos o array minimax. Sim,
0: que foram especificados. Em vez de usarem o do
1: inumerable.
0: Eles fazem override só para, por questões de desempenho. Não muito mais a dizer. <risos> é,
1: Tem um benchmark, quem quiser pode ver o, o código. Em seguida temos um, uma, uma mudança interessante que consta na simplificação dos diferentes tipos numéricos em Ruby. Enquanto que no 2.3 tínhamos complex, rational, bignum, float, fixednum, integer e big Decimal, em Ruby 2.4 temos complex, rational, float, integer, e a Big Decimal. Ou seja, o
0: que aconteceu foi o o FixNum e o BigNum desapareceram dessa lista que tu disseste. O que lhes aconteceu basicamente é que isso passou a ser um. Qual é a diferença de um BigNum big para um FixNum? É simplesmente uh, por nós de implementação. Sim, a representação inteira, não é algo assim. Porque nós, no, os processadores, levam com, com inteiros de 64 bits, uhum. ou 32 bits, ou 128 bits, assim, nos casos mais especiais. Uhum. E se nós quisermos um número maior que isso, é preciso ter código na linguagem que faz um manage desses pedacinhos todos, uhum. porque o CPU não sabe lidar com números maiores, não Exato. Nós já tínhamos isso no, no Ruby 2.3 e sempre houve Big Numps aqui, uhum. mas como isso é uma pormenor de implementação, o que eles fizeram foi esconder isto tudo debaixo do Integer e pronto, não tens que saber pois, nada. Pois,
1: como é, a interface é, é toda igual e é, é, é parece, parece assim uma, uma mudança que pode ter muitas consequências, mas se calhar no fundo não tem assim tantas consequências talvez algumas pessoas em casos muito especiais percam um caso de... não podem especificar à cabeça que querem logo um BigNum ou algo pois, assim, mas penso que mesmo essas pessoas hão de ter algum, alguma válvula de escape. Se, se por acaso vocês estiverem a usar FixNum, BigNum e Integer apontam os três para, para a classe Integer. É tudo o mesmo
0: também relacionado com números, temos... Uns parâmetros extra nas funções de arredondamento uhum. no round, ceil, floor e truncate uhum. que antes simplesmente arredondavam a zero, zero casas decimais, é? uhum. agora que recebem um argumento podemos especificar a precisão do número. Okay. Ou seja, se tivermos, muitas vezes. Queremos arredondar as coisas só a duas casas decimais mais as percentagens, ou uhum. coisas assim, podemos usar esta função. Portanto, se quiséssemos várias casas decimais, teríamos de multiplicar o número, Sim. fazer o round e depois voltar a dividir. Isto faz mais sentido.
1: Pois, e além de funcionar em floats, funcionam também em in integers. O exemplo do, do bloco 4.truncate1, ele devolve 4.0. Basicamente a é o mesmo.
0: O comportamento é como se transformasse o número em float primeiro, depois
1: uhum. chama a função. Sim, faz uma coerção interna. Sim. Mudando agora para outro tipo de primitivas, vamos de números para strings e coisas relacionadas. Uh, no caso concreto, caracteres, unicodes e o case sensitivity.
0: O que acontecia no Ruby antes do 2.4 uhum. é que nós só, só conseguíamos, por exemplo, os métodos upcase e downcase, uhum. que transformam as letras minúsculas em maiúsculas, e as maiúsculas em minúsculas. Uhum só funcionavam para as letras de base do ASCII. Do ou seja, uhum. para, para o A até o Z, os normezinhos da célula, sem acentos, não há cedilhas, não há nada. E o que aconteceu foi que... Para os americanos, a... basicamente. É, é um, um bocado a, Apesar dos, dos implementadores japonês
1: já funcionavam para os americanos. Sim.
0: Até porque não é propriamente simples. Simples. Sim. Então, o que, que o 2.4 traz é que expandiram um, as tabelas de, acho que são se chama tabelas de collation, uhum. para englobar o resto do mundo unicode, uhum. ou seja, a partir de agora vamos poder fazer upcase a ex com acentos e cedilhas e coisas que nós usamos em Portugal. Fiz. é sempre útil.
1: Vamos poder gritar com o João e Sim. com o António e afins.
0: Não vai ficar tudo misturado. Yeah
1: isso as tabelas de collation é o que as basadas têm, por exemplo, não é? Que é sempre com um stress. Também, sim. Com, quando pegamos em Rails e cenas mais antigas e... Quando importas as tabelas, as tabelas que é que yeah. todas com Swedish, Latin, <risos> collations. Yeah.
0: Sim, são, é, são as tabelas usadas para fazer a comparação de, de letras, uh -huh. com o um case sensitive um e o K-Sensitive. Uh -huh. Isto tem muitos de por nós, porque depende da, da, da linguagem também, uh -huh. e temos aqueles S dos alemães. Sim. Que é só um, um símbolo, não é? Mas que, quando fazemos downcase ou case, se calhar pode ser mais dois S's. Ou, e quando yeah. comparamos as strings, se calhar queremos que eles sejam iguais. Uhum. Portanto, as tabelas collection tratam de todas essas equivalências. Ok, parece-me
1: Continuando nas strings, temos agora mais uma funcionalidade uh, na vertente da performance, que é podemos criar uh, strings especificando à cabeça a capacidade, é só no construtor da string passamos um keyword argument chamado capacity e, e ele pré-aloca o espaço, o espaço que nós, que nós dizemos, caracteres que nós dizemos. Uh, o Peixoto esteve aqui a testar localmente antes de gravarmos e não vimos as diferenças de performance que o benchmark diz, mas não sei porque é que isso será temos de fazer um teste um bocado mais intensivo. Pois, ou pode ser do preview ou benchmark, Sim. há sempre aquelas coisas um interessantes.
0: Isto não altera o tamanho mesmo da string, simplesmente ele reserva em uhum. memória o espaço que tu achas que a string vai ocupar. Uhum. Portanto, se estiveres a fazer muita é combinação de strings, podes dizer à cabeça, olha, loca me já uma string enorme, mas ela começa vazia, uhum. e depois podes ir fazendo os appends e, e essas operações já são mais rápidas porque não existem
1: operações a serem feitas. Pois. isto pode ser interessante para coisas tipo os e etc. Sim, para templates,
0: ou string buildings, uh -huh. né? pode ser útil para ser, para, para ser mais rápido.
1: Voltando a coisas relacionadas com expressões regulares, de antes podíamos fazer match num, numa string e ele devolvia um match data, mas não nos símbolos, que isso agora foi corrigido. Assim no 2.4 e, portanto, símbolos e strings têm paridade. Em seguida temos, o que me parece, uma excelentemente péssima ideia... Esta é um bocado estranha. Que o Peixoto vai passar a explicar.
0: Nós, no, no Ruby, na condição do if, podemos fazer um assignment de uma variável, ou seja, uhum. em vez de fazer só if string.empty, uhum. podemos fazer if livro igual a livro.find 10. Uhum. e ele fazia o FIND, atribuía o valor do FIND à variável LIVRO, uhum. e depois testava para NIL, neste caso, ou né? uhum. FALSE, ou assim. Podíamos fazer atribuições dentro da condição. O Ruby também tem outra coisa, que são MULTIPLE ASSIGNMENTS, ou seja, fazer destructuring de uma lista uhum. para várias variáveis, ou seja, A, B igual a LISTA com 1, 2. Temos, primeiro, uma funcionalidade no IF, que aceita uhum. uh, ASSIGNMENTS, depois, segundo, temos uma funcionalidade de assignment que aceita várias variáveis. Uhum. O que isto faz é esta funcionalidade nova no 2.4 é simplesmente permitir fazer multiple assignments dentro dos ifs. É tornar a coisa consistente. Se podes uhum. fazer assignments dentro do if, porque não poder fazer os assignments de todos que podes fazer normalmente? Exato. Agora, a atualização disto acaba de ser um bocado estranha, mas, na minha opinião, se podes fazer assignments, acho que faz sentido poderes fazer multiple assignments. Uhum. Se calhar, não devias estar a fazer assignments de todo no, no IF.
1: Sim, é, um, é um, um pouco estranho, mas, mas pronto, é para o code golfing. Sim,
0: é um, é um, é um bocado necessário se calhar. Percebo
1: qual é a ideia, que é pôr a coisa coerente, não é? Uhum. Basicamente, o Rails há de ter alguns lá dentro e eles queriam Sim. fazer multiple assignments. But limpar. Eu estou a fazer uh, air quotes para limpar o código e, e é por isso que está na linguagem.
0: Para terminar, temos uma funcionalidade relacionada com exceções e threads. <risos>
1: Boa! Mas eu pensava que maps doesn't thread, so we don't thread. Temos threads. Okay. Entrar air quotes também.
0: Uh, o, que, o que acontecia antes? Quando atiravas uma exceção dentro, ou seja, tu podes criar threads em Ruby, não é? Uhum. Se elas correm ou não ao mesmo tempo, isso é um pormenor de
1: implementação. Sim. Mas podes
0: criá-las. E elas executam e... Podem, fazem, fazem coisas assim, e... Sim. Hão de em paralelo.
1: O importante é que podes ter race conditions, em Ruby. Sim, é isso. Podes ter problemas.
0: No Ruby 2.3, uhum. quando tu atiras uma exceção dentro de uma thread, uhum. tinhas dois comportamentos possíveis que podias escolher. Uhum. Ou ignoravas a exceção que pode não ser propriamente a melhor opção mas, se calhar, funciona depende do que queres, não né? a opção 2 é matar o processo inteiro que é como okay. que diz por pegar a exceção para todas as threads mais ou menos, okay. não consegues apanhar nas outras threads, simplesmente o programa é, morre, tal okay. como morre se não apanhas uma exceção, então a tua então thread é
1: principal a não? primeira opção é a opção MongoDB e a segunda é a opção mais é. normalzinha, sim, um bocado agressiva se calhar, mas pronto
0: que eles acrescentaram. Foi uma terceira opção que é parecida com a primeira, na medida em que uhum. estás a ignorar os erros, mas podes ter, tipo, um, um report, ou seja, de vez um, um print a dizer, olha, isto explodiu.
1: Ok. Mas ela continua, não é?
0: É equivalente à primeira opção, em que as coisas continuam todas sem problema.
1: Mas tu sabes que houve problema. qualquer coisa a acontecer. Okay. Penso que por hoje é tudo, quem quiser experimentar estas funcionalidades e o Ruby 2.4 no geral já está uh, tanto o 2.4 Dev como o 2.4 Preview uh, Recomendo experimentarem e verem o que é que funciona e não e submeterem bug reports caso alguma coisa não funcione porque ainda há um bocadinho de tempo antes do 2.4 sair, penso eu Há várias ferramentas. tem o Ruby Install, o RBM, não sei se já vem com isso de raiz, por exemplo, de, de instalar. Às vezes tens que instalar
0: um dos plugins do RubyBuild. Mas então, sim, quem usar RVMs usa isto. Portanto, pois. já está disponível no repato. Suponho que RVMs, essas coisas também já têm todas. As sim, coisas. o
1: RVM já vem, já está para instalar, já vem da caixa e o, também o ChangeRuby é, é só, só faz o switch, é, usas o Ruby RubyInstall. Também há outra ferramenta que não é o RubyInstall, que não me lembro agora o nome. Mas todos funcionam e Sim. penso que esteja disponível de maneira global. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.